0: Ich möchte euch wirklich herzlich dazu einladen und ich möchte euch bitten, euch anzumelden. Ihr habt die ganzen sympathischen Projektleiter dort stehen gehabt und ihr wisst es vielleicht, wenn ihr selbst was organisiert habt, ist es einfach viel leichter, wenn man vorher weiß, wer kommt und wie viele kommen, dass man nochmal Infos rausgeben kann. Deshalb wirklich die herzliche Bitte, meldet euch am besten heute noch an, überlegt euch, wo ihr dabei sein wollt und dann... Macht es einfach, drückt den Knopf und wir treffen uns alle zusammen mit allen Projekten vorher um 12 Uhr in der Schiefelbeinerstraße 7 in unseren Gebetsräumen. Wir werden einfach nur eine Stunde nochmal zusammen sein, beten, ihr werdet eine Ermutigung bekommen und dann starten ab 14 Uhr die verschiedenen Projekte. Und wenn ihr euch dort angemeldet habt, wisst ihr auch, dann kann der Einsatzleiter euch einfach schreiben, wann genau ähm, ihr oder die Sache dann startet und wo genau ihr euch trefft. Genau, also herzliche Einladung, meldet euch an und um 12 Uhr können wir dann alle zusammenkommen und danach starten die Projekte nächsten Samstag. Ich freue mich. Dass ich heute ähm, euch ein Wort bringen darf sozusagen ähm, und ich möchte starten mit einem Video. Es ist ein bisschen verspätetes Muttertagsvideo, ähm, aber es hat mein Herz irgendwie. Ich bin noch keine Mutter. Das heißt, auch wenn du keine Mutter bist, wenn du vielleicht sogar ein Mann bist, könnte es auch dich ansprechen. Und ähm, ich habe so irgendwie Gottes Herz darin gesehen. Das ist auf Englisch, ich werde vielleicht zum Teil ein bisschen übersetzen, aber ich glaube, es spricht doch einfach von den Bildern für sich. Film ab! Hey, babe, how was you doing? How? Don't drop it, drop it, drop it, drop it. Oh, oh. So, yeah, it was oh. just a normal day. Also, es How war was ein ganz normaler day? Tag. Wie war dein Tag? Oh, well, also. With me meine Mama hat I mit mir gekuschelt, als ich ähm, um, als ich so ängstlich much. war. Ich liebe meine kleine Schwester. Wir haben so, so viel gelacht. Wir haben so viel und Mama hat uns viel geküsst. Wir hatten einen Fun Ride. Also Aber das Beste war, wir hatten einen Essenskampf. Es war der beste Tag. Also nochmal nachträglich für alle Mamas, das darf euer Herz berühren. Ein normaler Tag ist für eure Kinder ein besonderer Tag. Ähm, ihr macht einfach etwas Wunderbares in dieser Welt, ähm, für alle Väter genauso. Und ähm, was mich daran so bewegt hat, ist einfach, wie unterschiedlich wir etwas bewerten und sehen können. Ähm, das war der gleiche Tag. Aber es waren zwei Perspektiven und zwei ähm, ja auch Bewertungen, ähm, was wir sehen, was wir nicht sehen. Und es hat mich so berührt, weil ich in dem Moment gespürt habe, dass diese Sicht des Kindes so auch Gottes Sicht ist. Und das geht nicht darum, ob du jetzt ähm, was du gemacht hast an diesem Tag, ob du mit deinen Kindern eine gute Zeit hast, ob du auf der Arbeit warst, im Studium, in der Schule. Überleg dir mal, wie du deine Tage siehst und wie fantastisch, positiv und liebevoll Gott deine Tage sieht. Ähm, ich habe das gleich als Inspiration genommen, das mal aufzuschreiben. Ich werde euch nicht alles vorlesen, <lacht> ähm, aber so ein, so ein bisschen vielleicht. Ein Tag von mir, ich habe mal alles reingepackt, was also er ist äh, ein bisschen fiktiv, aber ähm, so könnte es zum Beispiel manchmal sein, nicht immer, aber manchmal. Also, meine Perspektive. Ich wache auf und mir fällt gleich ein, was ich heute alles noch machen muss. Trotzdem schaffe ich es irgendwann aufzustehen, natürlich später als ich wollte, was zur Folge hat, dass ich mich etwas verpeilt fertig mache. Dummerweise finde ich mich heute nicht so richtig schön und brauche deshalb gefühlt nochmal ewig, bis ich mich entschieden habe, was ich anziehe. Dann habe ich noch kurz Zeit mit Jesus und dann geht's schon los. Bei der Besprechung am Morgen bin ich nicht ganz da, weil mir ein Gespräch von gestern noch in den Knochen sitzt. Wer hatte jetzt eigentlich recht? Und wie wird nur alles wieder gut in dieser Freundschaft? Und so weiter. Den Rest ist Überraschung. <lacht> und jetzt... Gottes Perspektive. <lacht> das ist ein bisschen persönlich, aber ich mach's. <lacht> ähm, ja. <lacht> Ach, ja. Weil er es gesagt hat. Also los. Ähm, meine Wunderschöne erwacht. Ich liebe den ersten Moment, wenn sie noch nicht ganz da ist. Und nach der Traum nachwirkt, den ich ihr in dieser Nacht geschenkt habe. Sie ist so schön und ich liebe ihr Herz, was das auch zeigen möchte. Ich freue mich, dass sie immer mehr lernt, die Wahrheit anzunehmen, dass sie wunderschön ist, egal was sie anhat. Ihre Würde nimmt immer mehr zu. Den kurzen Moment der Stille mit ihr genieße ich sehr. Es ist toll, wie sich ihr Herz immer wieder öffnet und beharrlich nach mir ausstreckt. Natürlich sehe ich ihre Grenzen zu lieben. Gerade gestern in dem Gespräch mit ihrer Freundin ist es so offenbar geworden. Das ist gut. So kann ich meine Wahrheit hineinsprechen und ihr Herz heilen. Ich freue mich schon auf die Wiederherstellung. Habe schon gute Pläne dafür. Amen. Und so weiter. <lacht> Macht es doch mal schreibt doch mal auf wie ihr was so euer worst day also so der der schlimmste Tag ist und dann lasst doch Gott mal sprechen was er darüber denkt wie er eure gedanken sieht wie er eure wege sieht eure taten eure nicht taten wie er euch sieht wo ihr steht es gibt in der bibel auch mh, einige menschen die nicht ganz zufrieden waren und ich möchte heute so ein bisschen davon reden, wie, wie gehen wir mit Unzufriedenheit um. Unzufriedenheit darüber, wie Dinge laufen oder wie ich laufe. In den Dingen, in denen ich eben bin. Und ich glaube, jeder kennt es, dass man irgendwie so unzufrieden ist. Und ich möchte euch einfach bitten, jetzt mal an eine Situation zu denken oder an ein Gefühl, an irgendwas, wo ihr denkt, oh, ich habe da Träume, aber ich bin da noch nicht. Vielleicht auch Dinge, worauf ihr schon lange wartet oder ähm, wo ihr schon lange euch wünscht, dass es innerlich anders wäre oder äußerlich anders wäre. Und im, im Alten Testament ähm, hat Gott sich ein Volk auserwählt, mit, an dem er uns zeigen möchte, wie Beziehung mit ihm funktioniert. Dieses Volk Israel, was auch heute noch sein auserwähltes Volk ist, das ist auch ganz schön lang in der Wüste rumgelaufen. Gott hat sie mächtig befreit und hat ihnen gesagt, hey, da wartet ein wunderschönes Land auf sie. Und am Anfang waren sie wahrscheinlich noch so, Yay, yeah, das Land kommt, Yay, yeah, das Land kommt. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch so, okay, wir haben Jesus kennengelernt und jetzt, jetzt ist ja alles gut. Und dann merkst du manchmal, oh, da ist ja noch eine Wüste dazwischen, zwischen mir und dem Land. Und sie sind dann erstmal in, in, so, in der Wüste rumgegangen und dann... Ähm, standen sie vor dem Land und dann ist das Traurige damals gewesen, dass sie sich nicht getraut haben, reinzugehen. Sie hatten Angst, weil sie haben gesehen, das ist ein herrliches Land, das ist auch das, was Gott uns versprochen hat. Aber da sind ja auch ähm, das sind Kämpfe, da kommen Kämpfe, wenn wir reingehen. Da werden ähm, ja, einfach ähm, Kriege sein, die wir zu führen haben. Und genauso stehen wir vielleicht manchmal in unserem Land, übertragen gesehen, etwas, was Gott dir verheißen hat, was Gott gesagt hat, hey, das wird passieren, dort wirst du stehen, so wirst du sein, du spürst vielleicht in deinem Herzen, wer du sein könntest und dann merkst du aber, Uff, irgendwie deckt sich das nicht mit meiner Lebensrealität, mit meinem Alltag. Ich glaube, das kennen wir alle und das Interessante ist, dass in Hebräer, also im Neuen Testament, erklärt uns das Neue Testament, das Alte Testament. Und in Hebräer 3, 15 und folgende spricht es davon, dass sie nicht in dieses Land hineingehen konnten. Und es setzt es gleich damit, dass sie nicht in die Ruhe hineingekommen sind, die Gott für sie hatte. Also es sagt sozusagen, dass dieses Land der Verheißung ein Ort der Ruhe ist. Ganz praktisch hat das damals so ausgesehen und das Alte Testament ist wie ein Schatten von dem Neuen. Also wir können das übertragen gesehen nehmen. Wir kämpfen heute keine Kriege mehr. Wir, ähm, wir sind in der geistlichen Realität heute, aber wir können das als Bild nehmen. Und dort war es so, dass er gesagt hat, hey, in dieses Land will ich euch reinführen. Es wird Kämpfe geben, aber dann kommt so dieser Moment, wo ich euch Friede und Sicherheit und Ruhe geben werde. Und das Neue Testament spricht davon, sie sind nicht in diese Ruhe hineingekommen. Nicht nur in ein Land, sondern in die Ruhe. Und über diese Ruhe möchte ich heute sprechen. Ich möchte euch erklären, dass dieses Land der Verheißung ist der Ruheort. Und es ist ein Ort der Identität. Ein Ort, wo sie damals so wie wir heute, wo wir wir selbst sein können, wo wir sein können, wo wir da sein dürfen, wo wir in Ruhe und Frieden sind. Und das Allerschönste an dem Ganzen ist, dass es diesen Ort für dich gibt. Ganz persönlich. Gott hat einen Ort vorbereitet, einen Ort der Verheißung. Und ich bin, als ich nach Berlin gekommen bin, vor jetzt fast sieben Jahren, ähm, ja, da hat er gesagt, ich ähm, ich habe diesen Ort für dich vorbereitet. Und er hat zu mir gesprochen aus Ruth 3, Vers 1. Das ist eine ganz andere Geschichte, da habe ich jetzt keine Zeit, euch die zu erklären, aber es, es lohnt sich mal Ruth zu lesen, ich liebe das. Da sagte ähm, jemand zu Ruth, meine Tochter und heute auch mein Sohn, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Gott hat einen Ruheplatz für dich vorbereitet. Wir schauen gleich noch, was das bedeutet, aber das erste Wichtige ist, er ist vorbereitet und er läuft nicht weg. Da ist auch kein anderer, der ihn einnehmen könnte, der ist für dich der ist vorbereitet für dich und es gibt diesen Ruheplatz und da soll es dir gut gehen. So ein bisschen, was Daniel eben auch gesagt hat, Gott hat einen Platz für dich, wo es dir, es soll dir gut gehen. Einfach gut. Wenn der Platz allein nur dafür gut ist, dann, dann hat Gott gesagt, dafür lohnt es sich, diesen Platz zu erschaffen. Damit es dir gut geht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Er läuft nicht weg, er ist da, er ist vorbereitet und es ist ähm, wunderschön dort hineinzukommen. Aber genauso wie das Volk vor dem Land steht und sich abgewogen hat, Chancen, Risiko, wollen wir da rein oder nicht da rein, genauso stehen wir auch manchmal davor. Und es braucht Glauben, um in die Ruhe zu kommen. Es hört sich so ein bisschen komisch an, weil ich meine, Ruhen. Wieso Glauben? Hm? Ähm, aber wenn wir an das Bild denken, es ist oft so, dass, dass vorher auch noch mal einfach Kämpfe dort sind. Also dass wir in dem, wo wir in die Ruhe hineinkommen, <lacht> damals waren es Riesen, haben sie sie, also große, große kraftvolle Menschen, dass uns Dinge entgegenstehen, die wir vielleicht sogar dann erst spüren. Es braucht Glauben in Ruhe, um in die Ruhe hineinzukommen. Und wir schauen das jetzt an ganz konkreten Dingen an. Und ich habe immer so zwei es sind nicht Gegensätze, aber zwei Paare, sage ich mal. Zweimal zwei, also vier. Und wir starten mit den ersten beiden. Und darin kann man es ganz gut verdeutlichen, dass es eben auch diesen Glauben braucht. Wir fangen an mit Ruhen konkret. Das heißt, du brauchst Zeiten der Ruhe. Ganz praktisch. Die Bibel spricht davon, dass es einen siebten Tag in der Woche gibt, wo wir ruhen sollen, so wie Gott von seinen Werken geruht hat. Einen sogenannten Schabbatt-Tag. Und ich möchte dich fragen, vielleicht hörst du es heute das erste Mal, dann beschäftige dich damit. Und für die, die es kennen, die Frage, machst du das? Und wie sieht dieser Tag für dich aus? Wo bist du? Mit wem bist du? Oder auch nicht? Brauchst du Zeit alleine? Brauchst du Zeit in Gemeinschaft mit anderen? Wie sieht dieser Tag für dich aus? Machst du das? Und da merkst du schon, dass es auch wieder Glauben braucht. Weil um einen Tag zu ruhen und vielleicht nicht alles weiter zu erledigen und alles, was so drückt und notwendig ist, zu machen, sondern zu vertrauen, dass an den anderen sechs Tagen die Zeit ausreicht, mit dem Segen Gottes, um das zu machen, das braucht manchmal Glauben. Für mich war das im Studium zum Beispiel eine große Herausforderung, auch, aber ich habe das unbedingt gewollt, auch in Klausurenphasen, wenn Prüfungen anstehen, einen Tag frei zu machen. Und dann kommst du dir auch manchmal so ein bisschen äh, blöde vor, weil alle anderen lernen so richtig durch und du denkst dir, Nicht, nee, ich mache einen Tag mal nix. Und das ist so, wow, okay. Ähm, und darin braucht das Vertrauen, dass das, was Gott sagt, Sinn macht und dass es funktioniert. Bei vielen Dingen, Gott ist so. Gott führt manchmal Wege, denkst du, ist es jetzt logisch? Hm, naja. Aber wenn es von Gott ist, funktioniert es. Wir haben das auch als Gemeinde am Anfang, auch bevor ich schon da war, haben wir angefangen, eine Sommerpause zu machen. Haben wir auch dieses Jahr wieder dreimal keinen Gottesdienst. So, oh. <lacht> ähm, und das war am Anfang totaler Glaubensschritt, weil es waren eh nicht viele, ähm, das Kino war ein bisschen kleiner, aber im Relation dazu waren es auch noch mal weniger Leute und dann hatten, hast du wirklich so die Frage gehabt, okay, du machst jetzt dreimal nicht, wer kommt denn danach noch? <lacht> nicht ernsthaft, aber irgendwie doch so ein bisschen. Und dann hat man so allen Glauben zusammengenommen und gesagt, nee, wir machen das, weil wir haben gespürt, nee, das ist irgendwie gut, irgendwie tut es auch Leuten gut, mal drei Wochen, dreimal keine Verantwortung, keinen Dienst, wir wollten, die Idee war, zusammen in den Urlaub fahren zu können und, ähm, und das Coole ist, dass Gott das immer total gesegnet hat, also dass echt auch noch ein paar Mal, wie wir das gemacht haben, eher mehr Leute danach kamen als weniger. Und es ist so schön, dass, dass man merkt, wenn wir treu sind in den Dingen, wenn wir ruhen an den Punkten, die du jetzt weißt für dein Leben, dann ist er treu und er segnet das. Und es ist wirklich so, man kommt ja auch immer wieder in neue... Ähm, Lebensabschnitte vielleicht, ein Kind bekommen, auch wir als ähm, in, in unserer Beziehung, wir müssen irgendwie finden, wie machen wir das jetzt zu zweit, wie funktioniert das? Also es sind immer wieder so Abschnitte, wo du merkst, so oh, ich habe es aus den Augen verloren. Dann komm zurück und finde Weisheit vom Herrn und frag wirklich auch Gott, Gott, wie soll dieser Tag für mich aussehen? Was ist wichtig für mich? Weil ruhen heißt auch nicht unbedingt nichts tun. Ruhen heißt, auch gehorsam zu sein, in dem, okay, wie sieht es für mich aus, Herr? Das ist das eine. Und der andere Pol dazu ist, dass das Neue Testament darüber hinaus uns ruft in einen Lebensstil von Ruhen, Wo es nicht nur darum geht, einen Tag frei zu machen, sondern wo es darum geht, aus der Ruhe hinaus, heraus ähm, zu sein und zu handeln. Aus der Identität heraus, wer du bist zu sein. In Hebräer 4,10 heißt es, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Es hat viel damit zu tun, wie wir auch unsere, das, was wir tun, bewerten. Ein Spruch, der mir total geholfen hat, steht in Sprüche 10,22. Da heißt es, der Segen des Herrn macht reich, eigenes Abmühen Mühen fügt neben ihm nichts hinzu. Es ist dann erstmal sowas wie so, es oh, knirscht so ein bisschen, je nachdem. <lacht> ähm, bei mir hat es sehr geknirscht. Ähm, aber letztlich ist dieses Ruhen als Lebensstil muss gegründet sein in dem Wissen, dass mein Bestes genug ist. Wir sollen nicht faul sein. Wir sollen ja fleißig sein. Unser Bestes geben für den Herrn, er ist es wert. In allen Dingen. Aber wenn du merkst, dass das nicht reicht, gefühlt, dass du immer das Gefühl hast, es ist nicht genug, es ist nicht genug getan, hättest du nicht hier noch so noch da noch oder müsstest du nicht jetzt noch, müsstest du nicht an deinem freien Tag auch noch, weil es reicht nicht. Dieses Gefühl von es reicht nicht, das ist nicht die Wahrheit. Das ist, was auch Miri, wovon Miri gesprochen hat im Mitarbeitergottesdienst ähm, vorletzte Woche. Das ist dieser Zuchtmeister. Das ist eine Bewertung, die nicht von Gott kommt. Gott möchte dir einen Raum schaffen, wo er sagt: Ich ich wirke für dich, ich bin für dich, gib dein Bestes. Das ist gut, das ist wundervoll. Da sind wir wieder bei Anfang. Wie bewertet Gott deinen Tag? Wie sieht er dich? Wie sieht er deine Prozesse? Wie sieht er deine Stärken, deine Schwächen? Da, wo du noch nicht am Ziel angekommen bist. Ein Lebensstil von Ruhen hat auch was mit Versöhnung zu tun. Auch mit dem eigenen, mit den eigenen Schwächen. Und dann hat dieser Lebensstil zur Folge, dass es einen Raum schafft, wo Kreativität und Freude und auch eine Lust zu lernen und weiterzugehen etabliert wird. Wo du das Gefühl hast, nicht da, da ist so einer mit dem Messer hinter dir, der dich treibt, sondern da ist so eine Lust in was Neues hingehen, weil du weißt, er ist mit dir, er ist für dich, er, er geht mit dir in neue Dinge hinein. Und da macht's auch nicht, zwischendurch mal zu scheitern, weil du weißt, hey, auch in dem ist er gnädig und er ist der, der mir hilft. Es kommt auf ihn an. Dieses Ruhen als Lebensstil ist ein Ruhen eigentlich in diesem Land, wo du weißt, okay, ich, ich ruhe, weil er das Entscheidende tut. Das war das erste Paar. Also ruhen konkret und ruhen als Lebensstil. Und dann kommt das zweite Paar. Es ist ein Ruhen, es gibt ein Ruhen, wo du im Neuen ankommst. Wo du das Gefühl hast, anzukommen in etwas, wo du hingehörst. Vielleicht eine neue Aufgabe. Vielleicht merkst du innerlich, dass du auf einmal einen Frieden hast. Vielleicht merkst du eine Freundschaft, wo du merkst, oh ja, das habe ich mir immer schon gewünscht. Das ist das, was mir entspricht. So möchte ich das leben. Vielleicht eine Beziehung. Es gibt im Alten Testament ein, auch ein Pärchen. Zwei Männer, Vater und Sohn. Salomo und David, die sehr unterschiedliche Leben gelebt haben. David war der Vater und David musste viel kämpfen und viele Kriege führen. Er hat es gut gemacht, aber er hatte auch in seiner eigenen Familie viel, ja, viel Widerstand, viele Schwierigkeiten. Und dann hat Gott gesagt, ähm, dir wird ein Sohn geboren. Und er sagt über ihn in 1. Chronik 22,9, also ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen, vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Der soll meinen Namen ein, ein Haus bauen und so weiter. Salomo heißt, also es ist ein griechischer Name, der vom hebräischen Shalom abgeleitet ist. Wenn du schon Friede heißt, ist das eine Berufung? Also ich meine, das ist, er ist nicht. Er hat den Namen bekommen. Er war jetzt nicht das Friedensbaby, weil er jetzt so toll war, sondern Gott hat gesagt: Du so sollst du heißen und davon soll dein Leben bestimmt sein. Und Salomo de facto hat genau das erlebt. In 1. Könige 5, Vers 4 lesen wir das. Er hat geherrscht über das ganze Gebiet. Und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Und Judah und Israel wohnten in Sicherheit. Und so gibt es auch in unserem Leben einfach Zeiten, wo wir merken, dass Friedezeiten von Gott einfach gesetzt sind. Diesen, diesen Ort, wo du merkst, hier gehöre ich hin, hier bin ich. Das ist wie dieses Friede, den Gott darüber ausspricht. Und das hat Gott für jeden von uns. Du musst nicht Salomo dazu heißen, Gott hat es über dir ausgesprochen. Das ist dieser Ort, den er für dich vorbereitet hat. Und es gibt ähm, dieses Ankommen in etwas neuen Und wir dürfen danach streben und wir dürfen das Glauben, dass Gott das für uns hat. Es gibt immer Zeiten, auch von Ausstrecken von, von Wachsen, wo unser Herz weiter wird, wo wir vielleicht erst erkennen, was wir überhaupt wollen. Aber es gibt das Ankommen. Es gibt die Erfüllung. Es gibt es hier in dieser Welt. Gott hat diesen Ruheort für uns. Gott hat das für uns. Es gibt Sehnsucht in deinem Herzen, die möchte Gott stillen und die wird er ganz praktisch stillen. Und wir dürfen positiv, wir dürfen voller Hoffnung, voller Glauben, das Erwarten, dass Gott uns an diese Orte führt. Und der Partner dazu, der ganz wichtig ist, ist, dass wir ruhen in seiner Gegenwart. Und ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Beides braucht es. Es braucht erfüllte Wünsche. Das möchte Gott, er ist ein guter Vater. Aber es braucht auch das, dass wir in dem, wo wir noch nicht angekommen sind, wo wir noch nicht das in unserem Leben sehen, sei es, weil wir noch nicht da sind oder weil andere noch nicht da sind oder Umstände das noch nicht zulassen, dass wir diesen Ort kennen, der Vollkommenheit in seiner Gegenwart. Es gibt in Übergangszeiten, es ist vielleicht extrem wichtig, wo du merkst, gerade ist alles durcheinander und ich habe nur diesen Ort bei Gott. Und es gibt andere Zeiten, da merkst du, oh doch, Satz, Satz, Satz und mm, naja, mm. Und, und Gott ist da und er will immer, es wird immer, du wirst immer, oh. ich kann es gar nicht sagen, ähm, du wirst dich immer nach seiner Gegenwart sehen. Wir werden immer diesen Ort der Vollkommenheit bei ihm suchen müssen, weil nur er vollkommen ist. Weil weder ich noch du noch diese Welt ist vollkommen. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, wenn wir diesen Ort kennen. Wenn wir ihn anschauen, weil wir sehen uns alle nach Vollkommenheit. Jeder von uns. Wir sehen in uns. Danach es vielleicht auch selbst zu so sein. Aber wir finden es nur in ihm. Und das ist gut so. Es ist das, wovon Römer 14, 17 spricht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Es gibt diesen Ort im Heiligen Geist, wo du ruhst, unabhängig davon, was um dich herum ist oder was innerlich in dir alles so passiert, was wo du mit zufrieden bist oder nicht zufrieden bist. Diesen Ort der Ruhe, wo einfach nur sein Wohlgefallen auf dir liegt. Um wieder zum Anfang zu kommen, das ist das von ihm. Das ist der Ort, seine Worte über dich. Seine Perspektive. Das ist, egal, wie dein, das ist unabhängig davon, wie dein Tag gelaufen ist was du gut gemacht hast oder nicht gut gemacht hast, aus deiner Perspektive. Dieser Ort ist ein Ort der Beständigkeit, ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Friedens, wo du immer hinkommen kannst und wo du hinkommen musst. Und zwar nicht nur am Ende des Tages. Wir können in seiner Gegenwart leben. In diesen Worten. Dass wir nicht im Nachhinein drauf schauen und denken, ah ja, genau, so sieht Gott das, Sondern, dass wir mittendrin immer wieder unsere Augen zu ihm aufheben. Sagen, Herr, wie, wie siehst du das jetzt? Wie siehst du mich jetzt? Was ist dein Wort dazu? Und ich glaube, dass wir das üben können. Dass wir das trainieren können, aufmerksam zu sein zu seiner Stimme. Und seine Worte sind einfach schön und herrlich und lebenbringend und Hoffnung bringt. Voller Klarheit voller Gnade und Erbarmen. Wenn wir sein Wort lieben lernen, dann ist es genau das, was wir suchen und was wir brauchen. Psalm 16 sagt es wunderschön. Vers 16, 2, ähm, Psalm 16, 2. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Und Vers 6, ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Du hast ein gutes Land für mich. Und der letzte Vers, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Wow. Wow. Und dieses Glück empfangen wir da, wo wir ankommen. Wo wir im ganz Realen an Orten, ähm, hier in Beziehungen, in ähm, Dingen ankommen, die uns entsprechen, die deinem Herzen entsprechen, deiner Vision, wo du merkst, jetzt kannst du aufblühen. Aber dieses Glück findest du noch viel mehr und immer wieder dort, wo er einfach nur ist. In seiner Gegenwart. Das zu genießen, einfach wie er ist, was er sagt. Das ist Glück. Komm zum letzten Punkt. Und zwar die Frage, wie komme ich an diesen Ort? Oder warum kommen wir an diesen Ort? Ich finde es wunderschön, wie der Heilige Geist Dinge vorbereitet, schon was Markus gesagt hat, auch was Malia gesagt hat. Ähm, Jesus hat einen Weg gebahnt. Er verspricht, dass alles, was dir im Wege steht, in dein Land an diesen Ort der Ruhe zu kommen, das nimmt er weg. Effektiv hat er es schon weggenommen. Jesus hat vieles für uns am Kreuz erworben. Er ist gestorben, damit wir nicht sterben müssen. Ewiges Leben. Er hat die Beziehung wiederhergestellt und im übertragenen Sinne ist es genau dieses Bild. Er hat die Tür geöffnet zu deinem Land. Er hat die Tür geöffnet, damit du in dieses Land der Ruhe hineinkommen kannst, in dein verheißenes Land, in das Land, wo du deine Identität lebst, wo du in Ruhe, Frieden und Sicherheit bist. Er hat diese Tür geöffnet zum Ort dieser Ruhe. Jetzt haben wir eben davon gehört, okay, es braucht einen Glaubensschritt. Was ist dieser Glaubensschritt? Es ist, sein Werk anzunehmen. Und zu sagen, okay, Jesus, du hast den Weg gebahnt. Ich glaube das, ich vertraue dir, dass du mich dort hineinbringst. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, manchmal ist man ja doch. Ein bisschen mit sich beschäftigt und denkt sich, naja, aber wie soll ich jemals das machen? Oder wie soll ich jemals die sein? Ist ja schon schön, wenn wir uns zugestehen, dass wir davon träumen dürfen, was wunderbar ist. Aber wie soll ich dorthin kommen? Und das Coole ist, dass Gott sagt, es ist nicht so sehr von dir abhängig, wie du denkst. Dein Schritt ist zu vertrauen, dass ich es für dich mache dass ich den Weg gebahnt habe, dass ich die Tür geöffnet habe, dass ich dich hineinbringe. Wir kommen mal zurück zu dem Volk Israel, was vor dem Land steht. Wenn Gott gesagt hätte, jetzt geht mal da rein, weil ihr seid stark genug, hätte das nicht gestimmt. Sondern was Gott gesagt hat, ist, geht dort rein, weil ich bin mit euch. Nicht, weil ihr die Kraft habt, sondern weil ich euch die Kraft gebe. Weil ich mit euch bin. Weil ich euer Gott bin. De facto, als sie dann später hineingegangen sind, haben sie manche Kämpfe gar nicht gekämpft. Sie haben Gott vertraut und sind reingegangen. Und Gott hat die Schlacht geschlagen. Und sie mussten noch nicht mal kämpfen. Manchmal schon. Manchmal hat Gott interessante Strategien gegeben. Es ist alles ein individuelles, Laufen mit Jesus, aber er hat gesagt der Glaube ist in meine Kraft. und Jesus hat diese, das wiederhergestellt, und wir finden es an einem wunderbaren Bild oder in einem Wort eigentlich, was ich unheimlich liebe und das Wort heißt Gerechtigkeit. Das hat Markus am Anfang auch vorgelesen. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat die Beziehung wiederhergestellt zum Vater. Er hat unsere Schuld weggenommen, weil er für diese Schuld bezahlt hat. Wir sind gerecht gemacht. Und das absolut Oberhammertollste ist, dass die Bibel eine Frucht der Gerechtigkeit kennt. Und jetzt ratet mal, was diese Frucht ist. Ruhe und Sicherheit. Ist es nicht herrlich? In Jesaja 32, 17 und 18 heißt es, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Wer möchte gern an sorgenfreien Ruheplätzen wohnen? Amen. Der Herr hat's gesehen. <lacht> herrlich und wie wie kommen wir dahin? indem wir diese Frucht der Gerechtigkeit wachsen lassen weil die Frucht ist Ruhe und Sicherheit, versteht ihr? also es ist etwas in uns angelegt, wir sind gerecht gemacht worden, Gerechtigkeit in, ist in uns und es gibt eine Frucht, es ist wie ein Baum der in dir wächst und der hat eben eine Frucht und Gott ist der gute Gärtner, der auch Schaut, dass diese Frucht zustande kommt. Ist jetzt nicht nur eine These von mir, sondern, sagt die Bibel, und zwar, diese Frucht wird laut Philippa 1,11 durch Jesus gewirkt zur Herrlichkeit des Vaters und zum Lobpreis Gottes. Er wirkt diese Frucht der Gerechtigkeit in uns. Was noch gesagt wird über diese Frucht, ist, dass sie friedvoll ist. In Jakobus 3,18 heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das heißt, die Frucht in unserem eigenen Leben mehrt sich, wenn wir selbst Frieden stiften. Das ist toll, das ist ein To-Do, was wir mitnehmen können. Wenn wir Frieden stiften, ist es wie, dass du streust neue Saat aus und du bekommst neue Ernte. Auch in deinem Leben wird Frieden zunehmen. Und dann heißt es noch in Hebräer 12, 11, was ich euch nicht verschweigen möchte, aber was eigentlich auch wiederum eben unserer Lebensrealität widerspricht und äh, entspricht. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir uns wiederfinden, auch in der Bibel. Da heißt es nämlich dass es Zeiten der Prüfung gibt, die erstmal nicht so schön sind. Das heißt, nicht zur Freude sind. Also wo du nicht Jippie schreist, sondern eher mm. aber nachher gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Oh, man. Manche kennen die Zeiten. <lacht> hey, ja, es gibt Prüfungen, was heißt Prüfung, es gibt Phasen in unserem Leben, die nicht herrlich sind. Und dafür müssen wir wieder, erinnert ihr euch, ruhen können in seiner Gegenwart. Dort, wo wir noch nicht angekommen sind. Wisst ihr, Und manchmal ist vielleicht der Schmerz einfach, dass du merkst, oh, ich möchte es so gerne sein, ich möchte es so gerne tun, ich möchte es so gerne leben, ich fühle mich nicht am richtigen Ort. Dann darfst du wissen, dass diese Zeit zwar nicht gerade Freude, sondern Traurigkeit ist, und das darf sie sein, aber sie bewirkt die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Kann die Band schon mal nach vorne kommen? Ich möchte das, den Vers aus Jesaja 32, 17, 18 nochmal vorlesen. Das ist dein Erbe, das ist das, wo du hingehörst. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Die Gerechtigkeit, diese Frucht in dir wirkt. Der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Und das ist, was du nehmen kannst, auch als Verheißung für dein Leben. Wenn du merkst, okay, es hört sich schön an, aber ich komme nicht an diesen Ort, weder so noch so. Dann nimm diese Worte und lass sie dein, deine Realität verändern. Das Wort Gottes hat Kraft. Das ist, was Gott für dich hat. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Danke, Jesus. Er hat diese Wohnstätte des Friedens für uns. Er hat sichere Wohnungen. Und er hat sorgenfreie Ruheplätze für uns. Danke, Jesus. Und lass uns jetzt noch einmal ähm, das Lied singen. Genau. Und dann, dann bete ich noch zum Abschluss. Jesus, wir sind an deiner Hand. Herr. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass der Weg frei ist in unser Land hinein. Ich danke dir, dass der Weg frei ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast. Ich danke dir, dass du alles getan hast, Herr, dass du der bist, von dem es abhängig ist. Und du hast es schon getan, Herr. Du hast alles weggenommen. Und ich sage jetzt im Namen Jesus, müssen Dinge jetzt weichen, die vor uns stehen, die uns abhalten, in dieses Land hineinzugehen. Ich sage im Namen Jesus, weichen sie jetzt. Danke, Jesus. Dein Kreuz hat Kraft und dein Kreuz hat diesen Weg für uns erworben, Herr. Danke, Herr, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir in unserer Identität leben können, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir dafür. Du bist groß, du bist herrlich. Du nimmst uns an deiner Hand. Und ich danke dir, dass du uns sicher leitest, Herr. Dass du uns sicher leitest und führst in das Leben hinein. Du hast Wege des Lebens, Herr. Und ich sage, dass Wege der Mühsal heute abgebrochen werden. Im Namen Jesus. Dass sie abgebrochen sind, ein für alle Mal. Ich danke dir für Wegkreuzungen heute und für Neupositionierung. Und ich danke dir, dass du jetzt einzeln hineinziehst in das Weg, in einen Weg des Lebens, in einen Weg der Gnade, Herr. Weg von Mühsal. Ich sag, dass Mühsal gehen muss. Hinein in eine Leichtigkeit. Hinein in ein Leben. Hinein in Freude. Hinein in Kindschaft. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, dass alles jeder Waisengeist jetzt weichen muss. Herr, Und auch alles denken, was ein Waisendenken ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein Geist der Kindschaft bist und dass du heute in den Herzen Kindschaft bestätigst, dass du es zu unserem Geist sprichst, dass wir Kinder sind. Danke für deine Gegenwart. Danke, danke, danke. Und ich möchte einfach jetzt die ansprechen. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, möchte ich dir sagen, es gibt diesen Platz für dich. Es gibt einen Ort der Ruhe für dich. Es gibt einen Ort, wo deine Seele Frieden findet. Und an diesen Ort kommst du durch Jesus und mit ihm, durch das, was er getan hat für dich. Und dein Glaube ist der Schritt, der dein Schritt ist ist Ja zu sagen und zu sagen, Ja, Herr, ich brauche dich und ich will dich. Ich möchte auf deinen Weg gehen, weil ich spüre, dass es ein Weg des Lebens ist. Ich möchte einfach, dass wir alle die Augen schließen und dass wir diesen Moment Zeit nehmen, wenn jemand in unserer Mitte ist und einfach sagt, Hey, ich möchte das. Ich habe das noch nie bewusst entschieden, diesen Weg einzuschlagen, diese, offen, diese Tür, die sich öffnet, zu nehmen möchte ich einfach dich jetzt bitten, die Hand zu heben und nicht mir, aber ihm ein Zeichen zu geben und zu sagen, ja, ich will ich will an diesen Ort der Ruhe, ich will in die Gemeinschaft mit Gott wieder hinein. Ich möchte dort Frieden finden. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, ich, ich will das erleben. Ich will, dass meine Last, meine Schuld, dass ich sie nicht mehr selbst tragen muss, dass nicht ich mein Leben auf den Schultern haben muss, sondern dass es jemand gibt, einen Retter. Er liebt dich so sehr. Danke, Jesus. Wir möchten, ah, lass uns zusammen unseren Glauben bekennen, lass uns zusammen ähm, das aussprechen, was wir glauben. Jesus, ich danke dir. Du bist mein Retter. Ich bekenne, dass ich schuldig bin. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und dass du jetzt lebst. Du hast den Tod überwunden. Und deshalb darf ich leben. Ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte nicht mehr auf meinen Wegen gehen. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Du sollst mein Herr sein und mein Retter und der, der meine Seele lieben darf. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis, sondern ich gehöre zum Licht. Amen. Danke, Jesus. Ich spüre, wie er zu Einzelnen sagt, bricht durch, bricht durch. Es ist die Zeit für einen Neuanfang. Bricht durch, bricht durch. Tu heute was, was du immer schon dir gewünscht hast zu tun. Tu es heute. Da ist heute Gnade da, es ist Gnade, erzähl jemand davon. Eine Freundin, einem Freund, geh hinein, mach diesen Schritt, den du auf dem Herzen hast. Das ist, wenn der Heilige Geist jetzt zu dir spürt. Das ist nicht aus deiner Kraft, Es ist, weil er jetzt zu dir spricht. Dann geh diesen Schritt, geh hinein in was Neues, geh hinein in das. Mach, mach einen kleinen nächsten Schritt, das, was dir jetzt kommt. Geh hinein in deine Berufung, geh hinein in deine Identität. Ich spüre auch, dass eine Gnade dazu da heute da ist, Dinge abzulegen, die ähm, nicht zu dir gehören. Das müssen noch nicht das muss gar nicht schlecht sein, nichts Böses. Aber es sind vielleicht einfach Dinge, die dich ablenken und wo Gott sagt: Fokussiere dich. Wer bist du? Was spürst du in deinem Herzen? Wer du bist. Fokussiere dich. Schneid Dinge ab. Das ist deine Entscheidung. Du darfst dein Leben gestalten. Du darfst dein Leben in die Hand nehmen. Du darfst es gestalten. Gestalte dein Leben. Nimm es in die Hand. Triff heute eine Entscheidung. Erzähl jemandem davon. Und ich spüre, dass er zu anderen sagt, du fragst dich, Gott hat dich an den Ort geführt und du fragst dich, ob das wirklich dieser Ort ist. Und andere lädt Gott ein und du hast ein Gespür, in welche Richtung du gehen sollst. Und du empfindest eigentlich, das ist der Herr, aber es fühlt sich überhaupt nicht für dich so an, als wenn das dein Land wäre. Und es tut dir weh und du hast Zweifel und du merkst, ich, oh, du siehst überhaupt nicht, dass das was Gutes sein könnte. Und du stehst nur dort, weil Gott das gesagt hat. Und der Heilige Geist kommt jetzt und tröstet dein Herz. Er kommt jetzt und gibt dir neuen Mut, diesen Weg weiterzugehen. Gott ist treu und wenn Gott dich in ein Land ruft, ist es ein gutes Land. Ich spreche das über dir aus, spreche Ruhe und Frieden über dir aus. Und Mut, weiterzugehen, Mut zu stehen in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich bete für eine Offenbarung, dass du erkennst, warum du dort bist und dass du ihn darin siehst. Und Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass wir einfach dein Wort immer wieder genießen dürfen. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Ermutigung. Danke, Heiliger Geist. Herr, und ich bete, dass du uns alle zu Orten der Ruhe machst, dass wir ein Ruhepol werden, auch für andere Herr, dass wir so in uns ruhen, Herr, in dir, Herr, dass wir einfach Ruhepole werden, Oasen, wo andere ankommen, die einfach sagen, hey, in deiner Gegenwart, Herr, früh, so spüre ich irgendwie Frieden, Herr. Jesus, du bist der Friedefurst und du lebst in uns, Herr. Und ich bete, dass du jeden dort hineinziehst, in deine Gegenwart, Herr, dass wir tiefer dich erkennen, tiefer mit dir leben, Herr, egal in welcher Lebensphase wir gerade stehen, Herr, egal was wir sehen oder nicht sehen, dass wir dich erkennen in allem, Herr. Und ich bete, dass du diesen Ort zum Ort des Friedens machst, Herr, noch mehr, Herr. Dass dein Friede auf, auf uns als Gemeinde sich lagert, Herr. Herr, dass Menschen, die gequält sind, hineinkommen. Ich bete es auch für die Gebetsräume. Ich bete, dass Menschen hineinkommen und dass sie Ruhe finden für ihre Seelen, dass sie Trost finden. Herr, das bete ich auch für nächsten Samstag. Herr, wenn wir auf die Straßen gehen, Herr, in all unserer Schwachheit, in all dem, was wir nicht können, wo wir keine guten Worte haben, da danke ich dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Und dass du diese Präsenz des Friedens uns gibst, Herr. Und dass du uns einfach in diesen Frieden hineinführst, den, den jeder von uns so sehr braucht, auch jeder Mensch, der dich noch nicht kennt. Jesus, wir ehren deinen Namen. Wir preisen dich. Du bist wunderbar. Du bist herrlich. Du bist unser Friedefürst. Und du hast dieses wundervolle Land für uns. Und ich danke dir dafür, dass, ja, dass du einfühlst, dass es uns gut geht. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Amen. Wir werden einfach noch hier einfach so vor ihm noch sein, gleich Musik einspielen und möchte euch einfach einladen, dort auch noch zu bleiben, wo euch Dinge bewegt haben und ähm, auch dort in der Ruhe zu bleiben und ihn weitermachen zu lassen. Wenn ihr merkt, dass ihr ja, durch seid oder es einfach mitnehmen wollt, auch in die Woche hinein, dann Draußen ist die Infoecke, wenn wir Infos braucht, ihr könnt gerne euch einen Kaffee, Tee, ein Plätzchen holen. Ähm, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag auch der Gemeinschaft miteinander und ich möchte die Beter bitten, nach vorne zu kommen und wir beten gerne für euch. Wir segnen euch, wenn ihr Nöte habt, wenn ihr äh, Wünsche habt, wo wir auch gern, äh, wo wir mit euch zusammen stehen können, dann machen wir das unheimlich gerne und Vater, ich danke dir für diesen Tag und dass du ähm, du bist nicht ein Sonntagsgott, du bist ein Gott, der uns liebt, jeden Tag unseres Lebens. Danke, Herr, dass du uns neu aufschlüsselst, wie sehr du uns liebst in unserem Alltag, Herr, und wie groß deine Hoffnung und deine wunderbaren Gedanken über uns sind, Herr. Und so segne ich diesen Tag, aber auch die ganze Woche und ich danke dir für eine Gemeinschaft heute, eine Gemeinschaft der Herzen, Herr, dass wir einfach nah beieinander heute sind und ähm, ich spreche deinen Schutz darüber aus, in Jesu Namen. Amen.